Ce matin, c'est une, on appelle une prédication thématique, donc, et euh, nous allons débuter avec Jérémie, chapitre 1, les versets 4 et 5. Jérémie, chapitre 1, les versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois, sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Galates, chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul décrire, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce à son admirable lumière. » Il m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Pro-choix ou pro-vie, que dit la Bible? Je sais que la plupart d'entre nous savons ce que dit la Bible sur la question, mais même de dire que nous savons, est-ce que nous comprenons exactement pourquoi est-ce que la Bible dit cela? Hein? Est-ce qu'on saisit bien son enseignement sur la question? On a certainement entendu parler, bien sûr, de ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que Louis-Philippe en a fait, a fait référence à cela tout à l'heure. Alors que la Cour suprême s'apprête, de toute évidence, à redonner le droit aux États d'interdire, sur le désir, donc, l'avortement sur leur territoire. Alors, ce ne sera pas une interdiction formelle, ce sera le droit aux États qui le désirent d'interdire l'avortement euh, euh, sur leur territoire. Euh, et bien sûr, avec tout cela, hein, on a entendu parler, on a vu à la télévision, à la, on a entendu à la radio, toutes les passions que cela soulève, tant chez nos voisins du Sud qu'ici. Vous savez, il se pratique aux États-Unis, j'ai entendu ça d'une personne là, impliquée dans un, un organisme euh, pro-choix aux États-Unis, euh, quelques 800 000 interruptions de grossesse volontaire par année dans ce pays. On a compté en 2021 20 803 avortements au Québec et 42,6 millions dans le monde. On nous dit qu'il y aurait eu 100,15 millions de décès, toutes causes confondues dans le monde en 2021. Ça veut dire que presque la moitié, pas loin de la moitié, donc, de ces morts-là, ce sont des avortements. Le Canada est l'un des pays les plus permissifs à cet égard, puisque les avortements peuvent être pratiqués à n'importe quel moment de la grossesse. Hein? Euh, cependant, il faut savoir cependant que la législation euh, 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 diffère selon les provinces. Il y a des provinces qui sont plus... Euh, euh, qui, qui vont, qui vont l'interdire de façon euh, assez tôt, etc. Mais en tant que tel, au Canada, il n'y a pas de, 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 de terme en tant que tel. Là. Tout au long de la grossesse, un, euh, un bébé peut être avorté. Je lisais ce matin dans le journal rapidement qu'au Québec, depuis la pandémie, que euh, les avortements euh, euh, succédant à 23 semaines ont, augmenté, ont doublé. Enfin, sont, il y a une augmentation de 50 de tels avortements depuis le début de la pandémie au Québec. Donc, après 23 semaines, il semble-t-il que la demande euh, euh, croît. Bien sûr, ce droit a été revendiqué et continue de l'être au nom de la justice en, vain, en, en vue du bien physique et psychologique de la femme, de son plein épanouissement, ce qui inclut, bien sûr, la liberté en matière sexuelle, qui est l'un des problèmes reliés à cela. Ce n'est pas le seul, bien sûr, mais, mais la, la, la libération sexuelle, bien sûr, a joué euh, dans, dans, dans ce dossier-là. 
Et le tout est porté, bien sûr, par le mouvement féministe qui est en train de déraper complètement en ce moment. Et pour l'étonnant du libre choix, c'est à la femme et à la femme seule que revient le droit de disposer de son corps en considérant ce qui est le mieux pour elle, comme pour l'enfant à naître. À cela s'ajoute l'idée d'épargner ce dernier une vie misérable, notamment si on détecte chez lui... Hein, pendant euh, la, la, la gestation, donc une maladie euh, euh, ou un, handi un handicap grave. Hein. Mais ça peut être aussi, la mère peut décider en disant, ben, je n'ai pas ce qu'il faut pour euh, donner une vie confortable. Je ne peux pas donner à cet enfant ce qu'il aurait de besoin. Mieux vaut le faire avorter. Il me semble qu'il y a un écho dans, dans, dans le son, mon cher frère. Merci. De telles prises de position procèdent de présupposés, bien sûr, humanistes, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Humaniste est donc profane. L'embryon humain n'étant pas, pas considéré comme un être humain à part entière avant d'avoir atteint un certain stade de son développement, ce sur lequel il n'existe pas de consensus, certains diront même, jusqu'à ce qu'il vienne au monde. J'ai même entendu, j'ai même déjà lu des, des, des théologiens, des spécialistes dire, même une fois né, est-ce qu'on peut considérer l'enfant qui est encore complètement dépendant, donc, pour sa survie de ses parents? Est-ce qu'on peut encore le, est -ce qu peut le considérer, même à ce moment-là, comme un véritable être humain? Bien sûr, il s'agit d'un raisonnement fait à partir de ce que nous voyons sous le soleil, de ce qui paraît bon à nos yeux, hein? des raisonnements qui se veulent fondés sur la science, hein? et donc de nature empirique, mais qui rejettent, qui rejettent, l'idée que Dieu puisse avoir un mot à nous dire sur la question. Ce sont des raisonnements qui ne prennent pas en compte la parole de Dieu, l'Écriture sainte, hein, et donc des raisonnements qui font fi de l'autorité de Dieu en, en, en la matière. Néanmoins, et vous le savez certainement, que sans la lumière de cette parole, nous ne pouvons que marcher euh, moralement dans les plus grandes ténèbres qui soient, avec toutes les conséquences qui en découlent, on le voit dans notre société présentement. Notre société s'écroule sur tous les plans. Et quand je dis la société, c'est l'Occident, c'est pas dire le monde dans son ensemble est, dans une crise, est entré dans une crise extraordinaire. Ésaïe, chapitre 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » à la loi et au témoignage, à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à ce qu'elle nous dit, ce à quoi elle rend témoignage. Sinon, il n'y aura point d'aurore, point de prospérité, point de salut pour le peuple. Alors, que nous dit la Bible sur la question de l'avortement? Eh bien, premièrement, il faut spécifier qu'elle ne mentionne pas la question elle-même. On ne trouve pas la, le, le sujet de l'avortement ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça veut dire que l'Écriture sainte n'a rien à nous apprendre sur la question? Absolument pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres sujets aussi qui ne sont pas touchés de façon directe. Je dis bien, elle ne l'aborde pas, la Bible, de façon directe. On sait que l'avortement est connu depuis très, très, content, très, très longtemps et pratiqué depuis plus longtemps. On a, on, on, on a découvert un document en... Euh, en Chine, qui date de l'an environ 2700 avant Jésus-Christ, qui fait référence à l'avortement. L'infanticide et l'avortement étaient aussi bien connus chez les Grecs et les Romains, mais on sait aussi que ça n'a jamais été nécessairement accepté de façon universelle. Le code d'Amurabi, en Mésopotamie, qui date d'environ 1750 avant Jésus-Christ, euh, ainsi que... Euh, 
euh, une loi découverte là, qui aurait été édictée par le roi assyrien Tiglade Pileser, premier au XIIe siècle, donc en Assyrie. Dans ces deux documents-là, il y aurait des, des euh, prohibitions de l'avortement. Cependant, il faut pas, euh, les peines euh, reliées à cela n'étaient pas nécessairement sévères en tant que telles, mais il y a quand même, quand même une certaine prohibition donc, de la chose. Et puis, Hippocrate le père des médecins, dans son fameux serment, n'est-ce pas, pour, pour les médecins, alors il a vécu de 480 à 377 avant Jésus-Christ, Hippocrate a inclus euh, l'engagement euh, pour les médecins de ne pas donner à une femme une substance abortive. Donc, il va faire avorter la femme. Si l'Ancien Testament, notamment, demeure muet sur la question, il se peut, en fait, certains pensent que euh, c'est parce que l'avortement dans cette région-là était peu euh, pratiqué en raison des... De, 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 des dangers que ça représentait pour les femmes. Ce qu'on qu retrouve dans l'Ancien Testament, souvent, la mention est faite de, euh, de l'infanticide, du fait de sacrifier les enfants à des divinités, donc notamment à Moloch. Hein? On pense même qu'on brûlait les enfants littéralement, et euh, le Seigneur met en garde son peuple d'agir ainsi. On pense aussi que cette, euh, cette pratique religieuse était en fait aussi, à bien des époques, euh, euh, en Canaan aussi, un, un moyen pour contrôler les naissances. Donc, en raison du fait que l'avortement lui-même était dangereux, ça, ça, ça se faisait notamment surtout par des breuvages à partir de plantes, etc. Donc, on préférait tout simplement y, avait, y aller avec l'infanticide. L'infanticide qui était très pratiqué dans l'ancienne Rome, hein, euh, où on pouvait, un père pouvait décider à la naissance de l'enfant s'il le gardait ou non. Et si on ne le gardait pas, on l'amenait le à, à quelque part, on l'abandonnait là, donc notamment au... au aux loups hein, et aux animaux sauvages, et c'était tout à fait courant et accepté par la société. C'est donc par inférence qu'on appelle, ou par déduction logique, de certaines déclarations ou propositions, propositions du texte sacré, donc, qu'on peut arriver à une juste euh, conclusion de ce que Dieu a à nous dire sur ce point précis. Et voici justement une première déclaration très nette de l'Écriture sainte, hein, à savoir que la vie humaine possède un caractère sacré. C'est le premier point, le caractère sacré de la vie humaine. Et donc, la Bible affirme avec euh, une grande clarté euh, et avec beaucoup de force le caractère sacré de la vie humaine. Et ce caractère sacré découle du fait que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Genèse, chapitre 1, les versets 26 à 28. De là, toute l'importance, encore une fois, du récit de la création, de considérer que ce récit est historique. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc cette image, cette ressemblance est principalement de nature morale. Et c'est là ce qui fondamentalement distingue l'humanité non seulement du reste euh, du règne animal, mais aussi de l'ensemble de l'univers où euh, l'homme et la femme ont été placés. Hein. L'homme et la femme sont le chef-d'œuvre de la création de Dieu, la quintessence de celle-ci. Et leur beauté devait euh, résider justement en, avant tout dans leurs âmes raisonnables et éternelles. Leur beauté résidait dans leur, devait résider dans leurs pensées, leurs motivations, leurs 
leur façon d'agir. Ils étaient appelés à vivre en communion avec Dieu et à refléter la gloire de celui-ci, sa sainteté, sa bonté, sa droiture, sa justice, son amour, son caractère gracieux. Ainsi, chaque vie humaine possède une valeur inestimable aux yeux de son Créateur, parce que créée à son image et à sa ressemblance, et devrait être considérée aussi euh, comme telle par chacun et chacune d'entre nous. C'est pourquoi David, contemplant la magnificence et la grandeur de Dieu dans ses œuvres, c'est ce qu'on a, on a lu euh, euh, au commencement de ce culte, n'est-ce pas, le psaume 8, lorsqu'il il contemplait donc la magnificence des œuvres de Dieu et la magnificence de Dieu en, aussi à travers elles, a déclaré justement en s'étonnant, hein, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? » pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Et d'ajouter, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, à Dieu tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et bien que la chute ait altéré, défiguré l'image de Dieu euh, en l'homme, dans l'homme, l'a corrompu de fond en comble, eh bien, la chute n'a pas éradiqué cette image. Hein, C'est ce qu'on voit en Genèse, chapitre 5, verset 5. Genèse chapitre 9, plutôt verset 5 à 7. Donc, c'est suite au déluge, le Seigneur fait alliance avec Noé et lui dit à partir du verset 5, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai, je redemanderai, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et vous soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez-vous sur elle. Donc, le Seigneur réitère ici que malgré la chute, l'homme a été créé à son image. Jacques, dans son épître, fait référence à cela aussi. De ce fait, malgré toute sa misère spirituelle, l'homme manifeste encore des traits de cette noblesse originelle. C'est un prince déchu, dont la gloire perdue néanmoins demeure visible, tels les vestiges témoignant de la grandeur d'une ancienne civilisation. Et ça condamne les hommes. Donc, le, livre de la, le texte qu'on a lu de, de chapitre 1 de, de Genèse donc, affirme non seulement que l'homme demeure l'image de Dieu malgré son péché, mais que celui qui ose prendre la vie de son semblable devra en retour être mis à mort pour avoir commis un tel crime. Pas, pas, le, pas Genèse chapitre 1, plutôt Genèse chapitre 9. Donc, la, Dieu a institué lui-même la peine capitale après le déluge, justement pour que les hommes puissent garder en mémoire le caractère sacré de la vie. Hein? Et c'est la raison pour laquelle Dieu a enchassé dans le décalogue, qui est le résumé de la loi morale, qui lit tous les hommes euh, sans exception, le sixième commandement, à savoir « Tu ne tueras point ». Exode, chapitre 20, verset 13. Mais la déclaration la plus explicite du caractère sacré de la vie humaine nous la voyons dans l'incarnation du Fils de Dieu, dans sa venue dans la chair. Le fait que celui-ci ait revêtu notre humanité, notre nature, en vue de nous sauver, et qu'il demeure désormais et éternellement dans cet état, même dans la présence du Père. Colossiens chapitre 2, verset 9, « Car en lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ainsi Christ, en s'incarnant, a fait de cette humanité son temple. » Et en nous sauvant, il a fait de nous aussi 
hein, le Saint-Temple de Dieu, par l'habitation de son esprit en nous. Si cela ne, ne met pas en lumière le caractère sacré de la vie humaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va le faire. Donc, le caractère sacré de la vie humaine, c'est le premier, premier point à retenir sur ce que nous dit l'Écriture sur l'homme. Deuxième point, la question du fœtus. Est-ce que le fœtus est un être humain? La question a été posée, la question continue d'être posée. Hein? Est-ce que l'embryon humain peut, à toutes les étapes de son développement, être considéré comme un être humain à part entière? Est-ce qu'il possède une âme dès le moment de sa conception? Et je crois fermement qu'à cette interrogation, la parole de Dieu déclare oui. Hein? Elle affirme que le fœtus humain n'est pas une personne en devenir, mais en croissance. En d'autres mots, dès la conception, nous sommes, nous sommes face à un être humain, hein, mais qui est appelé à croître et à, se, euh, et à grandir, et non pas un amas de chair qui va devenir un être humain. Psaume 139, versets 15 et 16. Psaume de David. David décrit ceci. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Le mot traduit ici par masse informe est golem. Le mot en hébreu, traduit par substance informe, justement, euh, substance informe. Et donc, l'auteur fait clairement référence au premier stade de l'existence embryonnaire, aux premières semaines de la grossesse, avant même que la femme, probablement, ne soit même consciente hein, qu'elle attend un enfant. Et donc, et, 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 et qu'est-ce qu'il dit, euh, David, ici? Il dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la, de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » En d'autres mots, cette masse informe, c'était moi. On ne peut que conclure de cela, que cette masse informe avait une âme. Tes yeux me voyaient. Cette masse informe n'était pas un simple amas de tissu en développement, mais c'était David lui-même que Dieu voyait, que Dieu, euh, sur lequel Dieu fixait déjà ses yeux. On a lu Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de, ma, de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Galates, chapitre 1, versets 15 et 16, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce de, ré de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Certaines personnes, certaines personnes dites érudites, déterminent le caractère humain ou la personnalité par le degré de conscience ou d'intelligence mais aussi par le degré d'autonomie donc de, de, de l'individu, par un certain état psychologique, mais ce n'est pas ce que nous enseigne l'Écriture. Si le fœtus humain, encore dépourvu de cerveau ou de son système nerveux, ou inconscient, donc ne, ne sachant pas encore qu'il existe, est complètement dépendant même de la mère, avant même que le cœur soit formé, les poumons et tout cela, si celui-ci ne constitue pas un individu et de ce fait peut être éliminé sans problème de conscience, alors que penser des personnes tombées dans un coma profond 
et même qui survit de façon artificielle, ou gravement handicapé mentalement, atteint de sélinité ou de démence. Or, on est rendu là, frères et sœurs, dans notre société. La question de l'euthanasie, tout le reste. Selon l'Écriture sainte, la vie humaine débute à l'instant même de la conception, lorsque l'ovule est fécondé. De ce fait, le fœtus humain n'est pas une simple extension du corps de la femme, dont celle-ci pourrait disposer à sa guise, mais bel et bien un individu à part. Tournez avec moi dans le livre de l'Exode, chapitre 21, pour lire les versets 22 à 25. Exode, chapitre 21, les versets 22 à 25. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. C'est la loi du taillon. Alors, certains traduisent l'expression « faire accoucher hein, ». Si des hommes se querellent et, et, et qu'ils euh, qu heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, certains vont traduire donc euh, l'expression « faire accoucher » par « faire avorter ». Concluant ici que, selon la loi de Moïse, le fœtus ne possède pas la même valeur que la mère. Donc, le fœtus, l'enfant qui n'est pas encore né. Même des, euh, euh, des, euh, des, des interprétations rabbiniques vont euh, de, de lointaines, là, de, de, vont dans ce sens-là. Et comme je l'ai dit, il y a aussi les, les anciennes lois, donc, euh, connues dans l'Antiquité, euh, qui faisaient une différence en, de valeur entre le fœtus lui-même et une personne menée à terme. Mais il s'agit d'une erreur d'exégèse. Le verbe employé « yadza » ne laisse aucun doute Lorsqu'il est utilisé seul, il désigne une naissance. Demain, parce qu'il y a deux mots utilisés, l'autre mot, c'est yalad. Il signifie toujours un enfant euh, nouveau-né. Parce qu'un embryon est euh, signifié par le mot golem, qu'on a vu tout à l'heure dans le psaume 139. Et donc, le mot golem signifie euh, justement euh, un fœtus en tant que tel. Il, y a un, il existe un autre mot en hébreu aussi qui désigne spécifiquement une fausse couche, c'est euh, « sacole ». Et euh, on retrouve notamment dans Exode, chapitre 23, verset 26, lorsque Dieu dit « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours ». Il y a donc un mot spécifique pour parler de l'avortement de la fausse couche en hébreu. Ce n'est pas le terme qui est employé dans Exode, chapitre 21, dans les versets 22 à 25. Et donc, notre texte fait référence euh, euh, à un accouchement euh, prématuré, c'est-à-dire si la femme accouche de façon prématurée, mais qu'il n'y a pas d'autre accident. La personne coupable paiera une amende en tant que telle, un dédommagement. Mais, et encore là, il y a des différences d'interprétation, mais pour moi, le, le texte est très, très clair, à savoir que si l'enfant ou la mère meurt, ou les deux, eh bien, la personne coupable va devoir payer de sa propre vie. Pourquoi une telle loi? Pour soulever, souligner le caractère sacré de la vie. De la conception jusqu'à la mort, personne n'a le droit de toucher à celle-ci, sauf Dieu lui-même. La Bible ainsi est résolument et clairement pro-vie et condamne 
l'idée du pro-choix. Ce n'est pas une question de démocratie, de droits individuels, d'opinion personnelle, de conviction religieuse. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est ce qui est moralement bon. Préserver la vie. Troisième point, rapidement, la réponse chrétienne à l'avortement. Du moins, une certaine réponse. Donc, l'avortement comme la question, bien sûr, de la redéfinition du mariage, de la, de la pratique sexuelle, de la théorie des genres, l'euthanasie, le suicide assisté, bien sûr. Donc, l'avortement est considéré comme une solution adéquate à un problème. Ses défenseurs sont légions. Leurs discours se veulent emprunts d'humanité et de compassion. Mais ce sont en réalité des paroles mensongères, de néant, qui conduisent les âmes à leur destruction. L'avortement est contre-nature, non seulement parce qu'il s'agit d'un meurtre, mais aussi parce qu'il va à l'encontre du lien unique qui existe entre la mère et son enfant. Et on peut dire la même chose entre l'enfant et son père, car les hommes sont coupables dans cette question-là aussi. Non seulement ceux qui pratiquent les avortements, mais les hommes qui abandonnent euh, la mère souvent ou qui vont pousser une mère à se faire avorter pour toutes sortes d'autres raisons. Loin d'être humain, l'avortement est un geste qui déshumanise, au contraire, euh, qui nous déshumanise et qui nous rend semblables aux bêtes. Seul Dieu, comme j'ai déjà dit, a le droit de toucher à la vie d'un embryon humain. L'homme, lui, a reçu le mandat de protéger cet embryon. Romains, chapitre 3, verset 4. L'apôtre Paul dit ceci. Concernant tous les discours qu'on entend, aussi beaux qu'ils soient et séducteurs, Paul nous dit, Romains, chapitre 3, verset 4, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que tout homme, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur lorsqu'il contredit la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 5, versets 6 et 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours des discours vides qui amènent le, au néant, à la destruction des âmes. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Au nom de la liberté des droits individuels, de l'amour, nous sommes en train d'accomplir de de, 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 un gigantesque génocide à l'échelle de notre globe. Des millions de petits êtres innocents sont assassinés chaque jour, à la vue et aux yeux de tous, au nom de la vertu du bien commun, de la liberté et des droits individuels. J'ai dit des millions, des, des milliers et des milliers chaque jour. Et croyons-nous qu'un tel crime, frères et sœurs, qu'une telle injustice euh, va rester à jamais impunie? Un tel massacre, parce qu'il faut parler de massacre ici. Les humanistes hein, vont, 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 bien sûr, s'élever contre les génocides hein, et, 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 et prendre, pour prendre le, 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 euh, venir au secours donc, des gens qui, qui en sont euh, victimes, et ils ont tout à fait raison. Mais comment, comment est-ce qu'on peut... Où est la logique, hein, d'un côté, lorsqu'on veut sauver soi-disant des vies humaines, et de l'autre côté, lorsqu'on fait la promotion, donc, d'un tel massacre? Eh bien, ce massacre... Il appelle au jugement de Dieu. Jérémie, chapitre 2, versets 34 et 35, nous dit ceci. Et je pense qu'on a ici une belle description de notre, de notre société. Et d'une partie de ce qui porte le nom d'Église et qui fait la promotion de l'avortement, 
dans les milieux dits libéraux. À différents niveaux, il est vrai, mais aucun niveau à ce moment, à, 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 en tant que tel, n'est acceptable. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents. Y a-t-il un être plus innocent qu'un embryon? Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres, de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant euh, effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi. Alors, c'est Dieu qui dit, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point péché. Alors, que devons-nous faire, nous, frères et sœurs, face à un tel fléau? Manifester dans les rues? Devant les, parma, les parlements, les cliniques d'avortement, en criant des partis chrétiens, je ne crois absolument pas. Non, mais premièrement en prêchant l'Évangile dans son intégralité, dans sa puissance, en appelant des hommes et des femmes à la repentance. Hein? Et ainsi, nous allons voir le règne de Dieu euh, euh, avancer dans notre société hein? et appeler donc ces hommes et ces femmes justement, à se mettre sous le joug de ce règne de grâce et de bonté. Ça, c'est la première chose. Rester fidèle à l'Évangile. Deuxièmement, en établissant ou en soutenant des ministères comme option grossesse, qui manifestent de façon concrète l'amour et la grâce de Dieu hein, dans notre société et qui appellent à de véritables sacrifices. qui appelle à de véritables sacrifices. Ce dont l'Église, ce à quoi l'Église est appelée, ce n'est pas la propagande, mais il y a l'évangélisation qui, va, qui peut prendre différentes formes. Et je pense que des ministères comme option grossesse sont réellement la volonté de Dieu, hein, avec tout ce que ça représente de défis et de difficultés, et ça appelle à de véritables sacrifices. Et on peut demander au Seigneur si celui-ci n'a pas quelque chose pour nous au sein d'un tel ministère, justement. C'est ainsi que nous sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre, à faire rayonner le royaume de Dieu dans les ténèbres. Et j'aimerais terminer avec Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Paul dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Amen. « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pure grâce. Dieu m'a choisi pour le salut et a donné son Fils pour moi. » Cependant, il dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu préparait d'avance afin que nous les pratiquions. » Des bonnes œuvres qui vont aller à l'encontre, à contre-courant des valeurs de ce monde et qui pourraient nous appeler même à, 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 à expérimenter la persécution parce que les bonnes œuvres mettent en lumière les mauvaises. Et le plus grand témoignage que les chrétiens puissent faire, c'est prêcher la vérité et vivre la vérité. Quoi qu'on en dise, quelles que soient les lois d'un État, et là, ici, le chrétien a le droit si l'État bien sûr, s'oppose au bien voulu de Dieu. Le chrétien a tous les droits de désobéir dans une grande humilité. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole, encore une fois, pleine de grâce et de vérité. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que par celle-ci, tu nous gardes éveillés sur la réalité présente. Nous sommes tellement habitués, Seigneur, 
à cette question de l'avortement depuis des décennies, que nous oublions, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, des êtres innocents sont mis à mort, impunément, sont sacrifiés sur l'autel, Seigneur, du bien-être personnel. Non pas, Seigneur, que nous ne reconnaissons pas que certaines femmes y survivent de, dra de véritables drames, mais nous savons, Seigneur, que la solution n'est jamais là. La solution n'est jamais, Seigneur, dans l'injustice, dans la désobéissance à tes commandements. Que la foi, Seigneur, nous permet de nous approcher de toi avec une grande confiance, sachant que tu sauras non seulement pardonner nos péchés, Seigneur, mais aussi venir à notre secours et pourvoir à nos besoins. Ceci étant dit, notre Dieu, tu appelles aussi ton Église à briller au sein des ténèbres et à agir de façon concrète. Encore une fois, nous voulons te prier pour le ministère d'Option Grossesse, les gens qui s'y investissent. Nous te prions, Seigneur, pour toute la grâce dont ils ont besoin, toute la sagesse, la douceur de cœur et d'esprit. La sagesse, Seigneur, pour savoir comment aborder les gens, comment leur parler, comment agir face aux autorités gouvernementales aussi. Nous te prions aussi pour la hardiesse, Seigneur, dans la foi afin de demeurer fidèle à ta parole. Et que tu puisses, Seigneur, par ce ministère, toucher des cœurs, toucher des âmes, sauver des vies, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, que de tels ministères puissent, Seigneur, se multiplier. Nous te prions, Seigneur, qu'il y ait d'autres types de ministères qui puissent prendre forme aussi dans cette province, car il y a d'autres besoins, Seigneur, pour venir au secours des pauvres pécheurs, Seigneur, qui la peuplent. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, comme Église, les fardeaux nécessaires nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur de tels besoins, afin, Seigneur, qu'on ne mette pas notre énergie, Seigneur, là où il ne faut point, qu'on ne soit pas comme l'apôtre Paul euh, en train, Seigneur, de frapper dans l'air, mais que nous puissions accomplir réellement, Seigneur, ce qui sert à la propagation de l'Évangile et à l'avancement de ton royaume. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu. Te prions, Seigneur, que tu puisses, encore une fois, conscientiser des âmes, Seigneur, sous cette réalité et en amener plusieurs à la repentance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.